0: Hey parceros, bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy es viernes 13 de marzo del 2020. Uh -huh. ¿Cómo va pasando el tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: ¿y tú cómo estás?
0: Excelente. Somos Sebastián y Chirli en este, el canal eh, de del de Safío Nomad, con todos nuestros videos de, sobre nuestra vida acá en Canadá, sobre cómo fue nuestro proceso de migración, cómo es la vida acá, eh, para que todas las personas en Latinoamérica que quieran y tengan el deseo y el sueño de venir a este fabuloso país y cambiar su estilo de vida, pues tengan una información de primera mano con nuestra experiencia y damos pues nuestra opinión de este fabuloso país. ¿Qué tenemos para el día de hoy en este podcast?
1: Bueno, el día de hoy hice un video en Instagram que se llama Preguntas y Respuestas, usualmente es viernes de Preguntas y Respuestas y quedaron como varios temas que pues sencillamente pasé como eh, no de manera muy profunda y pues de ahí salió la idea de hacer este podcast porque... Eh, Hubo unas preguntas que requerían un poco más de información, pero pues por el tiempo tan corto que nos da Instagram, pues no era fácil hacerlo. Bueno. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre el coronavirus y las implicaciones que puede tener este en todos los procesos migratorios y cómo puede llegar a afectar también... Eh, el año, digámoslo así, el año escolar para las personas que vienen a estudiar uh -huh. Entonces, ¿qué opinas tú? Tú eres el que ve mucho más noticias que yo sobre ese tema
0: <risa> Bueno, yo veo bastante noticias de eh, la CBC Que es como la cadena nacional de noticias acá en Canadá Que es muy recomendado, siempre lo, hemos, lo he recomendado Sobre todo para que ustedes vayan practicando el tema de educar el oído hacia al comienzo, de pronto su nivel de, de inglés no sea el mejor para entender todo, pues pónganlo y que ustedes vayan tomando como, como la forma en que se expresan, la forma en cómo habla cómo se muestran las noticias para ustedes eh, ir adaptándose. En las noticias sobre el coronavirus, esta, esta semana pues bastante eh, complejo el tema acá en Canadá, porque la esposa del primer ministro Justin Trudeau, eh, fue testeada positivo con el coronavirus, entonces pues eso eso hace ver que ya eh, está llegando a todos los niveles de, de la sociedad y también se dieron los primeros casos de personas contagiadas sin historial de viaje y que no han tenido contacto con personas que han viajado, entonces eso... Ha hecho que acá en Canadá, lo que sean eventos grandes, como eventos deportivos, conciertos, hayan sido eh, cancelados y aplazados. Y escuelas también, como en Ontario.
1: En Quebec también.
0: En, sí, en algunas provincias, a, a, escuelas han sido eh, cerradas, por lo menos unas, una dos semanas, a, hasta nuevo aviso. Eh, y bueno, este es un país donde, pues, afortunadamente, pues tiene... Lo, recursos financieros sobre todo que son tan importantes en este caso para todo el tema de equipos eh, y mantener pues esos centros de salud pues abastecidos con los con los elementos e implementos necesarios para contener este virus que todo tiene que ver pues sobre todo mantener con las, las personas en el área la salud, hospitales, con todos esos centros, las, los, los cuartos habilitados para contener todos esas, esta pandemia en este caso que está afectando a todo el mundo. Mm, el gobierno anunció un billón de dólares de ayuda financiera para todo el tema del de coronavirus a nivel nacional entonces pues todo porque se ven afectadas eh, diferentes tipos de negocios como son la industria del, del turismo eh, pues empresas que tienen que pues es no sé el tema de la educación pues si paran entonces también qué va a pasar con, con todos esos profesores bueno eh, el, la gente tiene que seguir pagando su renta pero entonces si no está trabajando entonces bueno es un tema bastante complejo Esperemos ahí que en ese caso, pues, el gobierno siga ayudando. Okay. Y que se esté mejor la, la, la esposa del primer ministro. Okay. Hoy en tema de, de, de migración... De migración? Anunciaron que, obviamente, es de esperar que se van a, a retrasar algunos procesos. Fue lo que vi en las noticias que, que puso el Ministerio de Migración. Y, pues, sobre todo... Mmm, Procesos que, que puede que se tarden dos semanas o se tar, eh, van a tardar mucho más, entonces es simplemente tener paciencia. Otra cosa que está teniendo implicaciones con el coronavirus y con esta pandemia a nivel mundial, pues desestabiliza las economías alrededor del mundo y uh, las monedas también, entonces uh -huh. el, el peso colombiano por ejemplo frente al dólar canadiense o al dólar americano pues que son como la referencia mmm, se ha subido bastante también igual en México el peso colombiano está casi a mil pesos sino ya es que tocó esa barrera el peso mexicano frente al dólar americano está casi como en 22 pesos. Entonces también se, se ha disparado. Y pues eso eh, tiene algunas implicaciones para las personas que quieren venir a Canadá uh -huh. y tener sus montos para demostrar los recursos financieros. Entonces el consejo ahí es que ustedes puedan... Eh, tener sus ahorros de pronto en cuentas bancarias en dólares americanos si es posible, miren en sus países, eh, si tienen bancos en los que ustedes puedan tener cuentas bancarias, cuentas de ahorros en dólares americanos, para que pues en el momento en que vaya subiendo, que es lo esperado que que hasta los las monedas en Latinoamérica pues se vean mucho más afectadas y, y pues eso hace que pues lo que ustedes tengan que demostrar y al cambio de moneda pues los perjudica un poco pero entonces traten de mirar poder tener su moneda de ahorro en, en dólares americanos De una vez
1: uh -huh. Otro de los temas que eh, yo estaba leyendo Es que algunos países Efectivamente han cerrado sus consulados Como lo es China, como lo es Irán Corea del Sur Y si no estoy mal, Italia también Cerraron los consulados, entonces personas que Pues estén Esperaban aplicando Ajá, claro, personas que estaban eh, Aplicando visas y este tipo de cosas Pues les toca esperar sí, hasta que Exacto hasta que se abra de nuevo el consulado para ellos poder seguir trabajando en esas aplicaciones de esa gente. Eh, creo que hay unos que pueden solicitar esos permisos online de esos países, ¿no? Pueden solicitar esos permisos online en una página como que sacó el gobierno canadiense, como, venga, necesitamos esta aplicación, pero obviamente eso tiene pues muchas cosas más de fondo, Precisamente porque ellos lo que requieren es que las personas que vengan o que estén viajando, pues sobre todo esos países, pues vengan con test negativos de, de coronavirus. Sí.
0: Bueno, te, lo que pienso yo es que en el tema ya de, de su año académico, si las personas ya tienen su visa, o sea, ya tiene aprobado y tienen su pasaporte con su visa y empiezan a estudiar, no sé, ahora en junio o en septiembre.
1: Hay algunos que vienen en mayo. Eh, o Ajá. hasta en mayo, mm -hmm.
0: pero ya tienen su visa, eh, pues pienso yo que ya, o sea, ya tienen su visa, no tienen por qué estar, entrar en pánico, simplemente sigan su proceso de planificar su viaje como si nada, uh -huh. porque hasta ahora para Latinoamérica no hay ningún bloqueo, no hay nada, ustedes eh, van a tener su vuelo normal, van a entrar a Canadá, van a hacer su proceso de migración si tienen su visa, van a hacer todo el proceso uh -huh. regular porque hasta ahora no ha habido ningún anuncio que tenga relación con los países de Latinoamérica. Si llegado a dar el caso que cuando usted entre y ya el programa que usted vaya a estudiar y la institución donde usted vaya a estudiar haya hecho algún, algún cierre, por el tema del virus, entonces ya usted le darán indicaciones de cómo usted va... Entonces esté muy pendiente de su correo electrónico, de la página web de la institución donde uh -huh. va a estudiar, esté mucho en contacto con ellos para ver cómo va a ser su proceso de estudio.
1: Uh -huh. De hecho, muchas de las eh, escuelas que cerraron, eh, algunos de los colleges, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé cómo se está manejando acá, pero muchos de ellos cerraron por lo menos hasta todo, el, todo el, lo que quedaba de, del calendario escolar, entonces lo que hacen es que toman las clases online que eso pues es otra de las grandes ventajas que se tiene pues ahora en esta, en esta era tecnológica, no entonces se toman las clases online, se toman todos los exámenes online también, entonces pues sencillamente es estar pendiente como dices tú, de revisar las páginas web y lo mismo pasa con las aerolíneas las aerolíneas pues todos los días están emitiendo un comunicado como Air Canada está diciendo como eh, lo, los vuelos están restringidos de de X país, entonces pues hay que estar pendiente de eso porque te risa
0: No, 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 me da risa porque pues bacano, ¿no? Porque finalmente sería chévere también estudiar desde casa a veces, sobre todo cuando hace bastante frío. Bueno, ahora ya viene el verano.
1: ¡Ustedes dele con Pero... el frío! <risa> La friolenta esta familia soy yo Ah bueno,
0: eso es algo que sí queríamos decir hoy eh, Y lo, lo ponemos bien resaltado en este podcast Es que tengan en cuenta, muchos nos preguntan ay qué tal el clima en tal ciudad? Tengan en cuenta que estamos en el país del norte Canadá es un país donde de costa a costa, de mar a mar Es un país que tiene inviernos fríos Donde las temperaturas en el invierno pueden ir de 2 grados hasta menos 40 entonces esas preguntas de que ay que es mejor tal ciudad o tal otra y pues eh, qué tal el clima allá es, enfóquense más bien es en cuál es la ciudad o la región que más les convenga según su perfil uh -huh. y según su plan migratorio ok eso es lo más importante sáquense de la cabeza y es que esta región porque ah, me gusta más el clima o esta región no es lo mismo usted ir al Halifax eh, en Nueva Escocia o ir a la isla del Príncipe Edward o ir a Quebec en todo lado va o venir acá a la isla de Vancouver donde nosotros estamos. Todos los inviernos en Canadá son fríos.
1: Y son diferentes. Esa es otra Exacto. cosa que hay que tener en son cuenta. Muy diferentes. Todos los inviernos son diferentes. Pueden ser son inviernos diferentes. muy
0: húmedos, otros secos, uh -huh. otras las temperaturas muy bajas pero con un sol radiante. otros, nieve, otros, otros de pronto nieve. no tan frío, pero pero muy, muy lluvioso y sí. grises los días, entonces es muy variable, sí. pero finalmente lo común es el frío, entonces más pero es bien importante que ustedes según su perfil, no es lo mismo llegar a una ciudad pequeña donde de pronto su perfil no tenga tanta salida en opciones laborales en opciones profesionales que de pronto en otra que sí y de pronto que el, que el clima, de pronto no, no te adaptes tanto pero sí tengas conveniente en tu perfil profesional uh -huh. pero ustedes van enfocados en lo que va a ser la residencia permanente llegar hasta acá eh, y volverse residentes y, y, y desarrollarse acá, más adelante por alguna situación de vida que se te dé ya tú puedes, cuando tengas tu tarjeta de residente te puedes mover que fue lo que pasó en nuestro caso que tuvimos nuestra tarjeta de residente y tomamos la decisión de movernos de cambiarnos uh -huh. de provincia a otro lugar donde de pronto el clima se adaptará más a nuestro estilo de vida
1: Sí, eh, hay muchas personas acá en Canadá que cuando uno les pregunta acerca de Vancouver siempre dicen Uy no, es que por allá llueve mucho, eso en Vancouver uh -huh. llueve mucho Es verdad, en Vancouver llueve, pero si lo comparamos por ejemplo con nuestros países en Latinoamérica Hombre, o sea, nosotros venimos del trópico, allá no cae sea. agua también uh -huh. muy fuerte Por lo menos en Bogotá se tiene más o menos un aproximado anual de unos 800 milímetros de precipitación uh -huh. eh, de agua al año Y Vancouver tiene 1.200 Okay. ¿Cuál es la diferencia entre Vancouver y Bogotá? Que en Vancouver cae nieve. Entonces, esos 400 extra son de la nieve, ¿ok? Entonces, si ustedes van a ver y si ustedes entran y hagan la tarea de investigación, entren y busquen las precipitaciones anuales de Vancouver y las comparan, por ejemplo, con las de Bogotá, se van a dar cuenta que el verano es prácticamente seco, que fue lo que nosotros vivimos el año pasado. Vamos a ver cómo es el verano aquí en Vancouver Island, ¿no? Es diferente a, a Vancouver. Pero los veranos son usualmente secos. Y las lluvias, pues, son lluvias muy leves en la época del verano. Entonces... Y también
0: el verano es muy... es suave. Entonces, para Entonces, digamos, en ese sentido, digamos, para el que le gusta... Eh, los veranos más calientes, pues aquí las temperaturas en esta área de British Columbia en el verano no son tan altas, entonces no superan los 26 grados. Uh -huh. Entonces realmente no es un verano tan caliente que realmente uno diga ¡Uy, qué rico irme a meter a las playas, a los lagos! Como si se, como si sucede, por ejemplo, en Ontario o en Quebec, que sube altísima la temperatura, menos a que 30 es delicioso o más. irse a meter a los lagos, a sí. los ríos. Entonces eso es, es como... Entonces es un equilibrio, pero es, mmm, mmm, como dije, depende más de su perfil sí. profesional y nada con el clima. Uh -huh.
1: Listo.
0: Siguiente punto.
1: Siguiente punto. Entonces, esta pregunta nos la hicieron también hoy sobre cómo los trabajadores independientes pueden demostrar arraigo al país de origen en el momento de solicitar su visa como estudiantes internacionales en Canadá. Entonces, esto creo que no aplica únicamente para trabajadores independientes. Esto, esto aplica pues, para todos los que quieran eh, ah, pues, mostrar visa. su vida, eh, aplicar, aplicar, valga una la redundancia.
0: Visa que te, esto es que, como de estudio. Visa de estudio. Uh -huh. okay. Sí. Que aplicaría también en el caso de una persona que venga como turista. Como turista. Que venir, ¿no? O sea, bueno, pero es, es que hay una connotación un poco, diferente.
1: Primero. Porque si es una persona que viene como turista, pues pues tiene su, digamos que tiene su trabajo como tal, o sea, okay. va a regresar, yeah. pero un estudiante internacional mínimo va a estar aquí un año okay. haciendo un programa, ¿ok? okay? Sí. Entonces, pues, ¿cómo... ¿Cómo podrían ellos demostrar ese, ese arraigo, arraigo si al país si son independientes,
0: uh -huh. si son autoempleados?
1: Digamos que no necesariamente autoempleados, pero en ya general. en general, ¿cómo se, cómo se haría? Porque uh -huh. finalmente la persona que es empleada tiene que renunciar para venirse a estudiar, ah. a menos que oh, tengan sí. una compañía que los espere durante el tiempo de sus estudios.
0: Y al ser em autoempleado, pues que si sí puede seguir su compañía... Mientras, exacto. Mientras está. Acá, mientras algo está, así. está Pero acá. bueno, de todas maneras, finalmente pienso yo que si es bien sea o empleado autoempleado tiene que demostrar una carta de que está haciendo una actividad, uh -huh. o sea, su actividad laboral o profesional cuál es. Entonces, si es autoempleado, pues usted mismo de su propia empresa desarrolle su carta donde decir yo hago esta actividad, llevo haciéndola tantos años y. y mi actividad corresponde esto y lo otro, y contando pues eso.
1: Más o menos los ingresos y, mensuales que también genera esa actividad. Que fue lo que nosotros
0: hicimos, nosotros también somos autoempleados, hicimos eso. Y también ya en la carta de intenciones para la, la aplicación de la visa, se explica que precisamente, pienso yo que nosotros lo hicimos, es que mmm, las intenciones era a nivel profesional venir a estudiar para mejorar el nivel de inglés, el, el perfil profesional y regresar al país para aprovechar ese conocimiento, desarrollarlo a su propio negocio en su país de origen.
1: Uh -huh. Uh -huh. Básicamente eso, eso fue sería. como generar expansión a través del conocimiento que se estaba adquiriendo por los estudios que se iban a realizar y con ese conocimiento pues regresar a nuestro país de origen pues para eh, incrementar la economía, uno, dos, obtener como mejores oportunidades en nuestros campos eh, laborales y pues en nuestro sí. en nuestro negocio. negocio y tres, tener mejor calidad de vida en nuestro país de origen, porque pues al incrementar nuestras ganancias, por ende va a incrementar nuestra calidad de vida. Entonces, la carta de intenciones tiene que ser supremamente detallada. Eh, no hagan carta de intenciones... Eh, como llamamos nosotros, lambisconas en Colombia. O sea, que digan como que, ay, es que Canadá es un país divino, perfecto, hermoso, nosotros queremos conocerlo. No, no eso no. O sea, usted tiene que hacer una carta que sea muy bien. En... Exacto. Profesionalmente, cómo lo va a afectar <coughs> e impactar positivamente ese, ese estudio que usted vaya a realizar en su profesión, en su vida cotidiana y cómo va a impactar la economía de su país una vez usted regrese después de ese programa. Yo sé que la intención de muchos como la nuestra no era regresar al país sencillamente era eh, pues poder hacer todos los procesos para aplicar a una residencia permanente pero sencillamente a los oficiales de migración allá eso no les interesa a ellos les interesa que ustedes demuestren que se van a devolver
0: Obvio, sí claro y puede que en ese momento uno diga no es o sea no es que esté diciendo mentiras sino que en ese momento obviamente el sueño y el deseo es llegar acá y, y quedarse. Uh -huh. Pero puede que uno no sabe, ¿no? O sea, nosotros vinimos con esa mentalidad de haciendo esa carta mmm, con la intención de regresarnos también porque qué tal uno no se adaptara, no le gustara, claro, no le fuera claro, bien, y eso es tan, tuviera es muchos obstáculos y uh -huh. dijera no me adapté y entonces se regresa uno y sí, eso, Sí, sí,
1: ¿no? sí, no pasa nada, no pasa nada.
0: Entonces, eh, ese es como el, en el tema de, la, de esa carta de intenciones, es enfocarse bien en como como redactar y adaptarlo para, para pues tener mejor chance. Y el tema financiero ahí es otra cosa que pienso que yo...
1: Es importantísimo. ...lo,
0: lo miran bastante. Eh, en ese caso, pues obviamente tienen que hacer el cálculo a, a cómo ustedes demuestren eso con sus cuentas bancarias en la página web de www.canada.ca y ustedes ven cómo, cómo les pide Canadá demostrar esos recursos financieros, de qué manera lo pueden hacer... Y también en la carta de intenciones, poner explícitamente: mire, demostramos nuestra cuenta bancaria en el banco tal, con un monto de tanto que al dólar canadiense es tanto. Uh -huh. Para que sea bien explícito y que lo entienda el que está revisando, el oficial que está viendo la documentación. Y pues obviamente adjunto las pruebas con los extractos bancarios.
1: Uh -huh. También es súper importante sí. pues tener la carta de la aceptación del college Exacto. o de la universidad donde ustedes van a estar, eh, porque pues eso es lo que más peso, digámoslo así, tiene que ustedes ya hayan sido aceptados, y por una institución que esté avalada por el gobierno canadiense para ese tipo de procesos. Entonces sí. Tiene que ser un DLA, Designated The Learning Institution. Entonces, ojo con eso también. Sí. Fíjense muy bien en eso. Bueno,
0: algo que tengan en cuenta, y pues como sugerencia pienso yo que les podemos decir, es que por más de que usted tenga el... La ya usted su permiso, de, perdón, usted tenga ya la aceptación del college, tenga los recursos financieros, tenga la carta, eh, haya demostrado y tenga toda la documentación al día, es más, hasta haya viajado y tenga historial de viaje en su pasaporte y que usted considere que toda la documentación que cumple es para que sea una visa aprobada, puede que se la nieguen. Pero son circunstancias que pueden pasar, simplemente usted reevalúe su proceso, mire y re revise toda la información de nuevo, es más, si es los posible, formularios. los formularios, si es posible, eh, consulte a un asesor de migración, vaya y tome una asesoría con un consultor de migración. Y para que usted planee bien de qué estrategia puede y ajustar mejor la, la carta de pronto o demostrar la información para usted volver a aplicar y tener otro chance, ¿no? Uh -huh. O sea, no tiene nada de volver a aplicar y tener otra oportunidad.
1: Sí, hay que tener mucho cuidado con los formularios porque a veces son errores. Errores demasiado, perdón la palabra, estúpidos <ríe> Son errores muy, sí, muy se, bobos se
0: falta un
1: chum, Faltó un chulo falta en una, un, sí, un, un marcar una casilla O sea, son errores que a veces uno dice ¿Pero de verdad por esto me la negaron? Sí, pasa, a nosotros sí. nos pasó eh, Cuando yo estaba aplicando por la extensión del permiso de trabajo eh, Cometimos un error y yo no me acuerdo qué era el caso fue que yo tuve que llamar a Emigración y preguntar, bueno, como que venga, es que no he recibido noticia de nada. Y ya habían pasado los 120 días que tocaba esperar y, y nada. Entonces la persona me dice, ay, no, es que usted cometió un error en no sé qué, no sé qué. Y ya, y yo era como, error estúpido. O sea, yo decía como, ¿en serio por esto? Y entonces la persona me dijo, no, le vamos a devolver el dinero y vuelva a aplicar. O sea, espere otros 120 días. No, o sea... Revisen esos formularios con lupa, como si fuera tres, cuatro, cinco veces, releánlos y releánlos, porque de verdad... ¿Te puede
0: faltar una cosa.
1: Es, es una ridiculez a veces. Son, 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 son errores bobos que, que pasan, pero sí, a todo el mundo le pasa. A nosotros nos pasó también y... Como que, ok, está... Bien. Bueno,
0: nosotros, yo vi ahora que estamos haciendo la aplicación para la ciudadanía. Vi que, a un, por ejemplo, una persona mencionaba ahí que se le, se le demoró también su proceso y se le aplazó un poco porque cometió el error de que en alguna casilla que decía sobre todo el género, decía, o sea, obviamente género, y estabas eh, female o male, que en uh -huh, ese caso uh -huh. es masculino o femenino, y solo era hacer el checkmark de si era masculino o femenino, le faltó hacer se eso le pasó. y con eso... Se le pasó. Se le retrasó porque le dijeron falta esta información en el formulario. Con, por solo esa casilla. por Entonces, sí, mucho cuidado con todo el tema de parte por parte con los formularios. Uh -huh. Listo. Siguiente punto.
1: Entonces, por ese lado quedamos bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre los impuestos.
0: Los impuestos. Los impuestos.
1: Canadá. ¿Quiénes deben declarar impuestos y por qué es importante declararlos?
0: Bueno, pienso yo que todos, ¿no? Uh -huh. Todos, eh, sin excepción, que sean residentes permanentes temporales. o temporales uh -huh. en Canadá. Los únicos Esto son los incluye... visitantes. Los únicos que no tienen es visitantes, pero digamos temporales incluyendo los turistas, ¿qué? Perdón, otra vez. Los turistas no, pero los temporales como trabajadores y como... Estudiantes. estudiantes, hasta los estudiantes también, que eso nos pasó, que nosotros pensamos que como estudiantes, ¿no? Y no hicimos, creo que fue como el 2014 y 2015, 15. nosotros estudiando y no no sabíamos que, to que podíamos declarar o que debíamos declarar taxes, eh, y fue ya el 2017, o no, 2016, 2016 porque que ya que... Shirley entró a trabajar, ya, ya eh, hicimos la, la creación de la empresa acá designando nuestro, nuestro autoempleo. Entonces ya ahí sí tuvimos que empezar a hacer el tema de la declaración de impuestos. Entonces fue cuando nos dimos cuenta que nos pedía también el, el contador para, del tema de declarar los años donde yo estuve estudiando. Y si ustedes quedan impresionados porque finalmente todo lo que se paga como como de matrículas de estudio, al final el declarar eso, ustedes pueden tener un, un, una ayuda del gobierno también por haber estudiado. Uh -huh. Entonces, ahí nuestra recomendación con el tema de los impuestos es que ustedes se asesoren con un contador. Hay muchos lugares o puestos de oficina donde les ayudan, tal vez hasta en, en su idioma. En los mismos idioma. college. En los mismos college, hay como de esas reuniones donde les dan los tips entonces asesórense bien si es necesario paguen, no sé, 50 o 100 dólares que vale por lo general así cuando es de, de empleado que sea simple pero esos contadores van a saber cómo los detalles de cómo declarar bien todos los impuestos, de cómo llenar todas las casillas para que ustedes, según su perfil, según su situación, ustedes puedan aplicar, digamos, algunos subsidios, algunas ayudas, que si ustedes los hicieran por ustedes mismos, pues de pronto se les pasa y, y perderían esa opción. Entonces, nosotros aprendimos eso, que a, así es mejor de pronto pagar un profesional, un contador, eh, para que, pero son los que saben y que al final con lo que le retorna el, el, el gobierno con esas ayudas a las cuales puede aplicarle este contador, pues ustedes tienen ahí algo de dinero adicional, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, claro. Y, y lo que estábamos hablando, eh, así uno solamente esté estudiando, pues es bueno hacer la declaración de los impuestos porque precisamente eh, pueda que de pronto no te devuelvan algo económicamente, o sea, pueda que de pronto uh -huh. ese año no tengas ningún, ninguna evolución de dinero, pero sencillamente vas a comenzar a tener crédito, o sea, como vas a tener un dinero acumulado sí. en los impuestos que digamos si alguna vez... Te toca llegar a pagar, porque declarar no significa pagar, ojo, declarar no significa pagar, pero si alguna vez en algún momento te toca pagar, pues ese crédito va a decir, ah ya, esta persona ya tiene acá 5 mil dólares de crédito, te hacen ellos sus cálculos porque eso lo hace sencillamente el contador y finalmente pues te va a tocar pagar, no sé... 200, 300, 500 dólares de tus impuestos. Entonces, es importante hacer la declaración. Eh, sobre todo también las personas que están trabajando. Recuerden que. Um, Dios, Hay un formato. <risa> dale suave <risa> <risa> no
0: te quedaste sin área, la blana, ¿no? Hay un formato que su empleador les va a dar que se llama el TIFOR. Entonces, ese es bien sencillo porque ustedes cada año más o menos, desde febrero, marzo más o menos, su empleador les va a dar ese, es el obligado en darles uh -huh. ese formulario, ese formato. Y ya con ese formato ustedes pues van a una oficina de impuestos o, con, o van a consultar con un eh, contador y entonces con ese formulario el contador pues le va a hacer todo su proceso. Entonces eh, eh, es así, realmente a veces se piensa uno que es más complicado pero es así de simple. con ¿Cómo ese se forma llama
1: el formato de la, del el col formato ah, bueno, el en college? en caso de
0: estudiante, entonces el college les va a... Les está obligado en darles un formulario que creo que es el T-22 o T-222, y igual, ese mismo formulario, ustedes van donde el contador, van a una ofi oficina de impuestos y muestran ese formulario y así se, se hace la declaración de impuestos con ese formulario. Uh -huh. Entonces, es sí. así de simple. Pero ojo, es bien importante que lo tengan en cuenta ustedes, es que aquí hay muchas estafas que hacen por teléfono. También llamas a las personas, sobre todo en esta época de impuestos, desde febrero a abril, donde le dicen, mire, lo llamamos del, del CRA, que es la agencia de recolectora de impuestos, y entonces usted... Eh, para este año debe hacer un pago de mil dólares y, y está retrasado y si no paga el día de hoy entonces le vamos a mandar a la policía entonces claro la gente por desconocimiento se asusta les dan un número de cuenta van y transfieren el dinero y lo están robando, uh -huh. entonces el CRA nunca hace llamadas a menos de que se identifiquen y todo se utiliza a través del internet ustedes tienen que tener una cuenta eh, crear un perfil y a través de su social insurance number, que es el número de identificación de impuestos, así es como ustedes entran y se identifican y todo se lo envían es a través de correo electrónico
1: o a través de una carta a su correo físico, el ellos, creo que de hecho el CRA nunca llama, entonces sí.
0: tengan en cuenta como estos estas personas que hacen los scams, que quieren robar a la gente, llaman y se hacen pasar por el CRA y piden dinero, pues ya usted inmediatamente sabe, esto es una estafa y, y cuelgue. Eh, el CRA, el para, para pedir el, el los impuestos, si usted requiere pagar al CRA, todo se hace por internet, le llegaría un correo electrónico, o usted debe entrar a la, al CRA y a la página web eh, con su perfil y así usted sabe si, si debe dinero o es más hasta si le van a transferir y todo le llega a su cuenta bancaria, si usted debe pagar simplemente a su banco usted va y con su social insurance number usted va y dice voy a pagar tanto eh, y hace una transferencia desde su cuenta bancaria uh -huh. al CIA. hay
1: que tener cuidado también con esa recepción de correos electrónicos o sea, no entren a través de ningún link que ustedes reciban el correo electrónico, si es un link que supuestamente viene de la página del CRA así sea real que viene de la página del CRA, sencillamente ustedes vayan a, a su cuenta a través de, de otro link no entren no hagan clic en esos links porque muchas veces también son scams entonces ese social insurance number es algo que ustedes no se le no se les debe dar no se le debe dar a nadie uh -huh. es muy diferente por ejemplo eh, en Colombia uno el número de cédula cualquier persona se lo pide y uno está dando el número de cédula a todo el mundo Yo sé. Pero aquí, aquí no, el social insurance number es un número que es muy privado y que ustedes deben pues... Solo se lo ser... pide,
0: solo se los pide el empleador porque es el Ajá. que debe garantizar pues que usted tenga su, 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 su número de impuestos eh, y para registrar ese tema de esos formatos T4 es lo, es lo único. Claro, y el CRA porque y el ellos que lo, lo necesitan
1: también dentro de sus registros dentro. que la persona que está contratando está trabajando de manera legal en oh, Canadá. Exacto. Uh -huh. Entonces eh, eso es algo que, que se debe tener muy en cuenta y por qué los taxes son importantes pagarlos
0: porque precisamente aclararlos? es todos los beneficios que tenemos en este país como la salud en primera medida que es, es manejada por la provincia. Pero la, eh, los impuestos que tú estás pagando, que nosotros estamos pagando, pues está aportando a todo eso de salud. Si tú, tiene, si tú tienes una necesidad médica, llamar al 911, eh, tener una urgencia, vas a un hospital y te atienden eh, sin costo. Y Pero pues obviamente ya eso previamente lo has cubierto eh, o lo hemos cubierto todos acá en Canadá pagando los impuestos. No solo la salud, sino las vías. La, la, educación. la educación, la seguridad, es la, la policía y todo eso está pagando los impuestos.
1: Uh -huh. Entonces mensualmente si tú eres un empleado, mensualmente te van a estar descontando tus impuestos entonces ese tema de que, oh, en Canadá la salud es gratis, y oh, la educación sí. es gratis
0: no. Nada es gratis en nada ninguna parte Nada es gratis
1: del mundo. nada es gratis, todo se está pagando a través de los impuestos, cada vez que ustedes trabajan y les entregan su mensualidad, ya les están descontando los impuestos. Las personas que somos independientes a final del año fiscal nos toca pues pagar lo que nosotros no hemos pagado durante todo el año nosotros vamos, hacemos el pago y ahí pues estamos cubriendo también todos esos servicios de salud todos esos servicios de educación, uh -huh. todos esos servicios de vías, de remoción de nieve, Exacto. en fin todo lo que se hace en Canadá todo tiene un precio y ya está Exacto. incluido en, nuestro, en esos impuestos entonces el gobierno lo que hace es que subsidia una parte y el resto pues lo pagamos sí. nosotros, entonces... Se da
0: mucho una mentalidad de pensar que ah es que los impuestos son muy altos y todo eso, pero finalmente sacarse de la cabeza el, el que son impuestos altos y, y piensen que todo lo, todos esos servicios que acabamos de mencionar, que usted ya está cubriendo para que su familia esté segura, tenga salud, tenga educación, tenga transportes buenos eh, y... Y a, a nivel nacional, pues el país realmente funciona. Entonces, aquí no duele realmente pagar los impuestos, y más nosotros que venimos de Latinoamérica y vemos cómo son impuestos altísimos. Y realmente no, no se nada. ven en la sociedad. No hay nada. Entonces, llegar acá y nosotros pagamos con gusto nuestros impuestos porque nos sentimos seguros, uh -huh. nos sentimos eh, cuando vamos a, al, a, al hospital o tenemos una emergencia médica, pues nos sentimos bien atendidos, en las vías nos, nos parece que están bien, y pues todo eso va de los uh -huh. impuestos. Entonces, realmente es, pues, re eh, enfocarse bien en cómo, pues... Eh, con un, con un contador es como sacar mejor provecho a que se pueda según su perfil porque sus ingresos si, 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 si de pronto son eh, más bajos entonces puede acceder a otros beneficios que tenga de pronto provinciales o federales y ustedes le den, le den dinero al final del año. Entonces, eso son ventajas, que pronto usted ha pagado una cierta cantidad durante el año, pero al otro año le dice Canadá, nada, mire, usted declaró sus impuestos y tiene estos ingresos y ya está aplicando estas ayudas, entonces le van a devolver a su uh -huh. cuenta bancaria. Esa
1: es otra cosa, que, te, que si eh, pagaste de más, digámoslo así, ya pues el contador hace todas las cosas y sencillamente pues se terminó pagando más impuestos de los que uno debía pagar, pues el gobierno te los devuelve, así de simple. En Colombia eso uh -huh. no pasa. Eh, y los impuestos en Colombia también son altísimos. ¿Cuánto estamos pagando ahorita de IVA en Colombia? El 19%. El, IVA, el
0: impuesto de valor agregado está en el 19%. Y acá es estamos altísimo. pagando... Aquí en esta provincia de British Columbia es el
1: 12%. Y la gente se queja. O sea, la, la, los mismos canadienses <risa> se quejan y uno Así es como... Aquí ¿De qué se... que te quejas? No ¿De qué te conoces, quejas? Vete sí. vete a vivir a Colombia porque obviamente todos los que viajan, Colombia es hermosa, maravillosa. Sí, nuestro país es divino, pero desafortunadamente nuestros gobiernos no. no Entonces Son váyanse a vivir allá y vean cómo funciona Exacto. el gobierno por dentro para que se quejen por algo, hombre, porque es que no, no sí, se quejan. Esas
0: personas que realmente se quejan habría que decirles es, ve, lee un libro... Y culturízate, <risa> aprende del mundo Viaja por unos países del tercer mundo Viaja por Europa viaja Para que conozca cómo es realmente El sistema de impuestos Yo, yo
1: diría que más que viajarlos <coughs> Es vivirlos, vivirlos Porque es que es diferente cuando tú mm. tienes la perspectiva de turista Cuando Exacto. tú eres turista Todo bueno, es maravilloso Pero si sí
0: comes bueno, aprovechas Exacto. la cultura todo Viajas, es, es... aprovechas el clima bueno. <risa> Pero después cuando vas a Vivir ahí sí, Y pagar cambia. unos impuestos de inmobiliarios impuestos por la movilización por la seguridad, por el aseo por esto, por lo otro y cuando ves estás pagando unos impuestos donde es para limpiar las calles y sales de tu casa y está cochina la calle horrible, no ha limpiado en un mes pues tú dices, o sea, se están robando mi plata uh -huh. Ese es, eso es, eso es a grande rasgo lo que pasa. Grande Pero rasgos. bueno, no estamos hablando de Latinoamérica, no a, sino de Canadá. de Canadá. Y ya eso nos lleva al último punto, que es hablar sobre las cifras de migración de Canadá, que salió esta semana la, la noticia y pues la tabla de información de Canadá de los próximos años, que es del 2020 al 2022, los, el plan de nivel de migración, y esto es una muy buena noticia porque Canadá eh, estos bloques de tres años que viene lanzando hace no sé desde que nosotros llegamos veo esos bloques de tres años donde dan esos planes de inmigración y este pla este plan viene con el, la cifra también aproximadamente de un millón de inmigrantes en todos los planes migratorios pero el que más nos interesa y pues que más eh, les les eh, interesa a ustedes es el tema de estudios y plan migratorio de mm, profesional que es económico le llaman pues ahí también están um, cifras bastante interesantes donde obviamente incluye el tema de las provincias del Atlántico, el programa piloto de las provincias del Atlántico y el programa piloto de territorios del norte. Um, por ejemplo, creo que el programa de las Atlánticas arrancó como con mil por, por año y ya acá lo subieron en este 2020 que son 5 mil personas que es el target. 5.000 eh, aplicaciones 5 aplicaciones, sí, eh, entonces eso, eso eso da muy buena señal de que esos programas han funcionado y que los sigue motivando el gobierno para uh -huh. atraer más personas a esos lugares mm, y los programas provinciales por ejemplo 67.800 aplicaciones están esperando y en total de esos programas económicos, pues que incluye esos programas de Federal Skill Worker, de Canadian Experience Class, todos esos que están dentro del Express Entry, y todos los que van de esos provinciales o federales, pues son casi 200.000 aplicaciones, 195.800, unas cifras impresionantes. Y para el 2022... Eh, sí, se incluye Quebec, y para el 2022 hay un target de 212.050 en ese año entonces sumado a esto, pues hay unas cifras bastante, bastante altas ahí que, y como siempre decimos, tengan en cuenta que cada vez puede que traigan eh, y quieran más aplicaciones pero cada vez va a ser más competido, entonces mejoren su perfil migratorio Siempre le decimos, háganle fuerte al idioma, háganle uh -huh. fuerte a ustedes eh, tener sus recursos y hacer sus ahorros para demostrar las finanzas. Esas es son las dos cosas más importantes, ¿no?
1: Y pónganle fecha. Pónganle fecha a esa meta también porque muchas veces es, ¡ay, voy a estudiar inglés y me voy a ir para Canadá! ¿Cuándo? Hay que ponerle fecha a esa, uh -huh. a esa meta para que comiencen a trabajar productivamente todos los días, a que sean muy activos en ese proceso, porque definitivamente eh, el inmigrante efectivo en Canadá es el inmigrante que es proactivo, el que realmente está cambiando su sí. historia, el que realmente está trabajando para hacer las cosas diferentes y para poder conseguir ese, ese objetivo o esa meta. Entonces, colóquenle una fecha. A veces, muchas veces eso es algo que se pasa por alto y sí, me voy a poner a estudiar inglés, sí, voy a ahorrar. No. ¿Cuándo? O sea... ¿Para cuándo tiene listo su nivel de inglés? y si su nivel de inglés está mal y usted sabe que está mal y que le va a tomar unos dos o tres años, yo no entiendo por qué te ríes. No, es que me da
0: risa porque me pongo a pensar que dicen, ah, no me a estudiar inglés y son por allá, escuchando vallenato, ranchera y reggaetón. Entonces bueno, eso no ayuda, ¿no?
1: No, eso no ayuda, pero espere que usted siempre me desvíe de la idea. Puh, eh. El caso es que si usted sabe que su nivel de idiomas no está tan alto, que le va a tomar por lo menos unos dos o tres años realmente conseguir el nivel de idiomas de pronto para aplicar a un college, pues hombre presupuéstese mentalmente emocionalmente en que este año 2020 voy a llegar a tener por lo menos un nivel 4 de inglés y es, es, es fácil adquirirlo mínimo un nivel 4 de inglés ¿sí? para que usted vaya siendo dinámico, vaya siendo activo y vaya con lo, pues alcanzando verdaderamente ese, ese, ese sueño entonces póngase pequeñas metas para que lo vaya a lograr uh -huh. Sí, eso es, eso es lo básico del proceso migratorio, porque a veces queremos hacer todo al mismo tiempo, y pues desafortunadamente no nos da, y cuando nos sentamos a presentar IELTS, entonces nos llegan los IELTS de 5, de 4, entonces tómense su tiempo, tómense su tiempo. Esto es un proceso que... Va, o sea, es, es un proceso de vida, digámoslo así, sí. entonces no es algo que se debe tomar a la ligera, es algo que ustedes deben ser muy serios y además porque si ustedes vienen a estudiar van a invertir dinero y la idea es que ustedes vengan a aprovechar ese, ese dinero que están invirtiendo y no que lo, que lo vayan a perder. Si obviamente por X motivo les toca devolverse, está bien, pero que ustedes se devuelvan con, con el corazón contento de que se la guerrearon de que, pues, lucharon sí. hasta la última para conseguirlo, que X cosa falló en el camino, está bien, pero no que, ay, pues es que no, yo me fui por ahí eh, sin saber y me gasté un montón de plata y no lo hice. No, 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 no. Aguerreársela. Ese es, es la... El mensaje del viernes.
0: El mensaje de este podcast. De este viernes 13. Y bueno, y entonces pienso yo que... Precisamente con esta información que lanza Canadá de lo que esperan en, en traer de mmm, inmigrantes, nuevos inmigrantes, que por lo menos puede ser cifras de un millón de nuevos inmigrantes en los próximos tres años, pues nos da... Um, nos deja ver que Canadá tiene las puertas abiertas para que cada vez más y más y más personas vengan, pero el tener las puertas abiertas no quiere decir que pueda entrar cualquiera, ¿por qué? porque cada vez son más estrictos y más específicos en esos perfiles de personas que uh -huh. requieren necesitan personas con perfiles específicos que puedan demostrar una una actividad profesional, que sean certificados que demuestren también que tengan un nivel de idioma que ellos requieren. Si no hablas en inglés, si no hablas francés y no puedes demostrarlo con un examen, entonces Canadá no vas a poder aplicar uh -huh. a ningún programa migratorio, porque todo programa migratorio te va a pedir un nivel de idioma. Sí, o sea, y demostrar... por favor,
1: olvídense y sáquense esa palabra fácil... De la cabeza, uh -huh. porque hoy también me estaban preguntando en el que cuál es la provincia más fácil para aplicar, ninguna, ninguna porque cada una tiene sus requisitos específicos, entonces ninguna es fácil, todo en esta vida requiere de un, de un esfuerzo y todo en esta vida requiere de un compromiso y como decía mi mamá, las cosas fáciles no duran mucho, entonces fácil no, no eso no existe. Okay, uh -huh. todo requiere lo que tú dices. Si no tienes un nivel de idiomas para aplicar al programa, así ese programa te pida cuatro pues ni modo, no, no alcanzas, ¿sí? Entonces, eh, nada es fácil, o sea, eso sáquenselo de la cabeza y póngase juiciosos a estudiar inglés más bien en vez de andar vallenateando. Entonces,
0: tanto. exacto. Entonces, siempre Viernes de Rock and Roll. Nosotros decimos, <risa> nuestra nuestra lengua castellana es preciosa, uh -huh. nuestra cultura musical es maravillosa. Nuestros sonidos Nuestros sonidos son excepto, es. <risa> <risa> tenemos mucha cultura musical y tenemos mucha y tenemos también muchos programas televisivos tenemos eh, mucho material audiovisual en castellano pero si su sueño si su meta es llegar a este país eh, canadá aquí no se habla español aquí en la calle en el supermercado en el trabajo en la tienda se habla inglés o francés entonces aquí de nada te va a servir el español entonces es enfócate en mm, solo recibir información audiovisual en inglés para que tu cerebro uh -huh. eh, se vaya adaptando, entonces en vez de, de las músicas que tú hablabas del reggaetón o, el, o, el, o no sé, la ranchera, esos programas televisivos, las novelas que tanto se identifican en Latinoamérica, pues cámbielas por empezar a ver series en inglés, empezar a escuchar música en inglés, las noticias en uh -huh. inglés, empezar a cambiar ese ese chip de que en tu idioma en tu cerebro está entrando es el inglés, uh -huh. inglés, inglés. Bueno, el francés si sí, tu caso es el francés, para que puedas eh, realmente enfocarte en, en tener un mejor nivel. ¿sí, sí. no
1: y aprovechar ahora que se tienen esas plataformas como es Netflix, que oh, Netflix claro. tiene la ventaja también que es, puede estar en inglés, Quiten los mm -hmm. subtítulos en español y pónganse a ver Netflix... Sin, no sé, pónganse a ver Friends y solamente es, Friends. Es, es, sí, escúchenla, escuchen si no, si no quieren ver el capítulo mientras ustedes están haciendo aseo, lavando lo que sea que estén haciendo escuchen para que se vayan comenzando a adaptar a, a cómo, cómo está sonando ese idioma y para que su cerebro comience a procesar como, güey, esta es una información nueva, vamos a prestarle atención entonces aprovechen todas esas herramientas virtuales porque mm. realmente usted puede estudiar cualquier idioma por su cuenta y ser muy hábil en ese idioma, pero sí es proactivo, ¿no? Entonces...
0: Eh, ser autodidacta, ser y autodidacta es bien importante. Sí. Porque también usted puede ir a muchos cursos, pagar mucho material en cursos y todo eso, pero se requiere la práctica. <risa> es, eh, ahí tenemos unos videos en el canal, de pronto dejamos el link acá abajo para que ustedes vean algunos tips para el aprendizaje del inglés. Ir a curso, ir a grupos conversacionales ayuda bastante, donde usted empiece a interactuar de pronto si vienen. Eh, extranjeros a, a su ciudad donde usted comparta el idioma y se empiece a adaptar en cómo hablan cómo se expresan, qué lenguaje usan para ustedes entrenar mucho el oído mm, y las, las noticias las noticias es, pienso yo que es uno de los puntos bien importantes porque en las noticias ustedes se van a dar cuenta que hablan muy pausado muy bien pronunciado uh -huh. eh, y, que, y que para mejorar la el tema de adaptar el oído ayuda bastante. Pero ojo, también cuando ustedes escuchan, que me pasa a mí, yo escucho tantas noticias que mi listening y de pronto el speaking mejora, pero voy a escuchar, en la calle escucho gente hablando, que es como, el, el, los, como hablan normalmente y coloquialmente ellos, a veces me cuesta trabajo, cuando no me están hablando a mí. Es decir, si los escucho hablando entre ellos, yo, uy, claro, porque hablan... No es, hablan en, eh, ya, rr, 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 rr. o sea, bueno, no es que... como en las noticias que Exacto. vocalizan. Por eso es mejor ver, pasado, o sea, entonces... no es que las
1: noticias sean malas, vean <ríe> las noticias también, pero diversifiquen, también vean mucho más cualquiera, cualquier Exacto. TV show, Yo... si a ustedes les gusta, digamos, eh, a mí me gusta mucho ver, estaba, um, se llama Ellen DeGeneres, nunca de sabía sabido cómo se pronuncia okay. el apellido, pero... Ella tiene pues invitados que cada persona tiene su propio acento, ¿no? Entonces Exacto. eso le ayuda a uno también como, como a seguir identificando, además que obvio, aquí en la calle y acá hay cualquier cantidad de irlandeses, cualquier cantidad Ahí, de alemanes, todo. las personas que vienen de, de esas, de las otras islas del Labrador y todo eso también tienen un acento diferente.
0: La isla del príncipe Eduardo y allá que quedan Newfoundland, Newfoundland. Y la, y todas esas regiones del Atlántico también tienen unos acentos bastante, bastante... Sí. Como... Sí, sí, ellos
1: tienen entonces, un acento bastante complejo entonces, pero entonces eso es la, la ventaja de poder ver cosas diferentes Material. series de televisión diferentes hasta si quieren vean series australianas que eso también sí, uy, nosotros le tratamos pega uno. de uno. series australianas
0: y series británicas Británicas. <risa> como que uy voy a darle sí, sí es, es complejo
1: aunque, aunque no entiendan mm. nada porque a veces a nosotros nos pasa también mm, que no entendemos mm, nada no pongan subtítulos, no mm, nada, sencillamente escuchen, dejen que el cerebro pues mm, por lo menos procese algo, alguna, una que que otra palabra va a coger y ya ustedes van a sentirse como que, uy, bien, entendí esa palabra. Entonces, mm. nada, eso es básicamente como... Algo como... que puede ayudar
0: también bastante son los podcasts ahora que en inglés, porque como no sé. están hablando entre ellos, entonces también se... Y, y no es tan formal, es más informal así mm -hmm. es podcast entonces se... Eh, me parece bien interesante para escucharlos entre ellos hablar así muy dinámicamente eh, y como hablarían normalmente eso sí. me parece súper chévere también el, el material que puedan encontrar en, de podcast así donde hayan dos, tres personas en un podcast así en inglés que lo encuentren en YouTube me parece interesante. Y ya están los les... mismos
1: celulares, lo tienen, la gran... Hay, hay muchas aplicaciones para podcast de hecho están el mismo Spotify sí. están los podcasts Google Play tiene podcast, eh, los iPhone tienen una aplicación oh. que se llama podcast exclusivamente, Correcto. entonces ustedes ahí escriban <risa> de lo que quieran saber sobre nutrición, lo que sea en inglés y ahí les va a aparecer cualquier cantidad de podcasts entonces ahí tiene material sí. para estudiar. Realmente la persona que no quiere aprender inglés...
0: Hoy en día con tanto o sea, material, que no, ¿no? que no
1: aprende inglés hoy en día es realmente porque porque no sí. quiere, porque porque le da pereza.
0: Sí, en el mundo de, de hoy en día, pleno siglo 21 con la tecnología y tanto creación de contenido audiovisual, uh -huh. eh, es, es una ventaja grandísima. Eh, a mí me gusta, por ejemplo, los podcasts que, por lo menos videopodcasts que veo, o sea, esto es así como hacemos, que, que tiene buen sonido, pero hay video para el, aprender el inglés, porque no solo estás entrenando el oído, sino también visualmente estás viendo a la persona cómo habla, sus gestos, la pronunciación, cómo mueve la boca, eso ayuda bastante. En que la, porque en, cuando tú dices la palabra, también es, haces un gesto de acuerdo a la palabra, no es decir sad y estás triste, es decir happy y estás feliz. Entonces, ellos también usan de esa ese, um, expresión corporal. Y, y la expresión del lenguaje van conectados muchísimos entonces ayuda mucho la ventaja del YouTube ese material audiovisual en el inglés uh
1: -huh. bueno yo creo que hasta aquí llegamos esta Estamos noche de hoy bien.
0: No, fue tan, no fue tan largo, yo pienso que va como 40 minutos <risa> pero eh, es mucha información bastante relevante quieres? Eh, y pues bueno, dejen sus comentarios aquí abajo de lo que quieran eh, opinar sobre Canadá, qué piensan sobre el coronavirus, qué piensan sobre el tema de las visas, de los impuestos acá en Canadá y, y de esa cifra de la cantidad de inmigrantes que espera Canadá: un millón de inmigrantes en los próximos tres años. Mm, y bueno, muchísimas gracias a las personas que, que ven nuestros videos. Les deseamos lo mejor. Cuídense mucho en esta, en este, en estos días que está, pues, tan el boom del tema de la pandemia del coronavirus.
1: Prevención, nada de pánico, únicamente prevención. Sean precavidos. Eh, no se preocupen, realmente, ocúpense de las cosas. Eh, las medidas que es la, todos los, los, los centros de salud están pues promoviendo, el lavado de las manos. Muchas personas dicen, pero pues que lavarse de las manos no, no nos va a, a cuidar. Claro que sí. Eh, el coronavirus, al igual que el virus de la influenza, que es el virus de la gripa, tiende a vivir, digámoslo uh -huh. así, entre unos 5 a 6 días en promedio a través de objetos. Entonces, uh -huh no sé, una persona tosió, estaba infectada y, por ejemplo, ustedes pusieron su celular en, donde, en esa mesa donde la persona tosió, ¿listo? Ustedes cogen su celular, el virus estaba en la mesa y por ende ya está en su celular. Como es su celular, ustedes creen que pueden pasarse la mano por la cara, uh -huh. porque era su celular. No, lávense las manos, así cojan su celular... Cada vez que cojan dinero, lávense las manos, eh, gel antibacterial, porque precisamente eso lo que hace es evitar el virus. O, pues no evitar el virus, pero por lo menos que, que usted se, bueno, se acerque a la mucosa.
0: Exacto, que el tema es no es de lavarse las manos, sino que es más que sus manos estén limpias cuando usted se toque la cara. Cuando usted se le acerque es, a, las, es, a, sus a sus mucosas principales. Ese es el okay? tema de y lo mismo
1: manos. pasa con el celular. Si usted deja su celular en cualquier mesa, en cualquier okay. lado, sea precavido. Límpielo, hay unas unos wipes, unas eh, ¿cómo se dice? paños, Daños. unos unos pañitos que mm. vienen también con antibacterial, limpie su celular porque esto es una fuente de infección asquerosísima. <risa> bueno, Los sí, lugares claro. en donde usted está pagando con tarjeta de crédito Sí, que usted no está pagando dinero O sea, las máquinas esas donde usted coloca la clave mm. Esa es oh, otra claro, fuente de infección dedos, Asquerosísima
0: Obvio, la gente que vino y se, se pasó la mano Por la nariz y después fue a poner la clave
1: <risa> Sí, a mí Entonces, precaución ¿Ok? Sean precavidos Lo de siempre, si usted va a toser Tosa en su brazo, no Exacto. tosa en su mano sí. O si tiene pañuelos, pues tosa en su pañuelo Y después inmediatamente Yo Utilice no. un gel antibacterial y
0: <risa> el pañuelo, por eso es mejor los, los pañuelos desechables.
1: Sí, claro, se va, pero no de todas sé maneras... Si hoy en
0: día también la gente usa, sobre todo hombres que tienen la maña de usar esos pañuelos eh, que son de lavar, eh, sobre todo las personas que tienen que trabajar de corbata y usan esos pañuelos, uh -huh. pues esos pañuelos también como lim... o o el, por esta época, usar pañuelos, desecharlo, <risa> lavarlo, cada nada. Y la otra es la ropa, porque lo mismo. Usted viene... Oh, 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 ocho, y acá, y le queda ahí en toda su ropa pues también lávela más seguido.
1: Obvio, pues es, la, la, se supone que tú te cambias la ropa todos Exacto. los días. Por, y por lo Obvio. menos las pues las chaquetas nosotros siempre las echamos a lavar con agua caliente. Independientemente de que usted hubiese coronavirus o no, yo todo lo lavo con agua caliente. No solo
0: eres tú si estornudaste, pues por lo menos es, es tu mismo estornudo, es tu misma saliva, pero no... Con tu ropa, no sabes si de pronto apoyaste los codos acá o pasaste por alguna baranda y quedó ahí... Un Exacto, de lo eso. mismo, Entonces, si, si toses,
1: ropa? si tú sabes que de pronto tienes síntomas, porque no necesariamente la persona que tose o estornuda ya tiene el coronavirus, uh -huh. no. Pero si ustedes están sintiendo como un poco de caídos o algo, quédense mejor en la casa, ¿sí? Llamen que están enfermos, quédense en la casa porque sencillamente su sistema inmune no está lo suficientemente fuerte para salir a, a, a exponerse a un exterior que puede llegar a, a tener un coronavirus. Ah, ¿Okay? bueno,
0: y, y pues obviamente hablando también de Canadá, pues que no, no solo el virus, porque acá no, no somos médicos ni, ni, ni nada por el destino, ni bacteriólogos, sino esto tiene que ver que para usted aplicar a Canadá a una visa, sobre todo de estudiantes, le van a hacer una evaluación médica. Entonces ahí ya, si usted va a llegar y va a tener sospechas de que tiene de pronto el virus, pues ahí también ya me imagino que Canadá va a poner algún... Yo no sé si ellos están haciendo test... Eh, Por lo menos de usted eso. le van a hacer test de tuberculosis.
1: Pues sí, pero eso no hacer... tiene nada que ver de coronavirus. No, yo
0: sé, pero pues... Me imagino que puede que Canadá en este momento que, que está a nivel mundial el virus y personas que están aplicando sus visas de trabajo, visas de estudio, visas ya de residente permanente desde su país, que tienen que hacer una evaluación médica, la persona que está haciendo la evaluación médica le toman sangre y en la sangre también va a haber alguna marcación, no sé, pero de todas maneras tengan no presente sé. eso que... Cuídense mucho ustedes también porque eso puede tener una implicación en su proceso migratorio o su proceso de llegar a Canadá, eh, el tema de, de salud. No sé. No solo por el, no solo por el coronavirus, sino cualquier Tengo otro virus. Tengo dudas al respecto por de Por cualquier eso. otro virus, la tuberculosis o cualquier otro virus infeccioso, pues en ese, en ese caso Canadá sí cuida mucho la salud pública. Y en esos chequeos médicos, pues, le van a hacer esos exámenes.
1: Y sobre todo, más que más que, es el, más que el tema de la salud pública, pues, lo que ellos están chequeando es que tú tengas una salud que obviamente no le vaya a costar al gobierno mucho más. Porque sí. una persona, por ejemplo, que tenga VIH, pues, es una persona que requiere medicación que es mucho más costosa. Es una, med... o sea, es una persona que va a requerir ciertos gastos médicos que son mucho más elevados que una persona, pues... Sana, digamos así, bueno, entre se, comillas. Me imagino
0: también que el que, te, el que tenga alguna implicación médica no quiere decir que su visa vaya a ser negada, ¿no? Pero de una vez, Canadá, lo que tú dices, quieres tener claro cuál es tu prehistoria,
1: uh -huh, tu, uh -huh. tu historial
0: uh -huh. médico, para pues. Claro, ya, porque si, me, si tú si te eres. prueba la visa, bueno, con cuando llegue acá a Canadá. Exacto. Si es, tú eres VIH su... positivo, si sería por sería ejemplo,
1: necesitas un, un tratamiento sí, sí. y si tú vienes como estudiante, pues obviamente tu dinero tiene que demostrar que tú puedes cubrir cumplir, tu tratamiento uh, en Canadá, sí, entonces
0: claro. tienen sus
1: implicaciones, cuídense mucho, Bueno, nos hablamos, eso
0: sería por todo en este video eh, por ya ahora. diga que chao, chao usted sí le gusta hablar, oiga <risa>
1: adiós, adiós listo,
0: fuímonos, te amo yo te amo